0: Psst, la pampa, épisode 5. françoise duchel 10 000 kilomètres sous la ligne aérienne Canton-Paris.
1: Pour moi, le voyage, c'est ça, c'est l'expérience. C'est pas visiter. Je suis aussi attiré par des choses qui se produiraient autour, où il n'y aurait peut-être rien de spectaculaire à voir, mais où il y aurait des expériences à vivre. Le vélo, c'est un poste d'observation extraordinaire sur ce qui se passe à l'entour.
0: François Suchet, les pilote de ligne. En 2010, après avoir passé 20 ans en l'air, il a fait le calcul. Il a arpenté près de 10 millions de kilomètres. Mais les a-t-il vus Les a-t-il expérimentés Pour lui, la réponse est sans appel. C'est non. Alors, en janvier, il embarque sur le vol Air France 105 à destination de Canton. A bord de l'Airbus 340, il parcourt les 10 000 kilomètres qui le séparent de la ville sud-chinoise en 12 petites heures. Puis, suivant exactement l'ombre portée de la ligne aérienne et enfilant comme des perles les centres de contrôle aérien, les instruments de radionavigation implantés au sol, mais surtout de nombreux no man's land, il lui faudra 8 mois pour parcourir le chemin inverse, à bord de son vélo cette fois. Un voyage en quête de reconnexion et surtout de sens pour celui qui avait jusque-là l'habitude de voir la vie depuis 12 000 mètres d'altitude.
1: Je m'appelle François Suchel, je suis pilote de ligne à Air France, donc commandant de bord sur Boeing 777 depuis 6 ans et pilote depuis une trentaine d'années. Et parallèlement à ce métier, j'ai des activités créatives, on va dire, dans le domaine donc de la photographie. Et puis ensuite de l'écriture, euh, j'ai aussi réalisé quelques films. J'adore le voyage, j'ai aussi un goût pour l'aventure et j'ai eu l'occasion de faire quelques escapades comme ça en dehors de, de mon métier. J'ai beaucoup rêvé des voyages des autres, j'ai beaucoup lu de récits de voyages et il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais envie de, de partir moi-même euh, pour ne pas vivre par procuration via les aventures des autres. Je cherchais un voyage qui ait du sens, qui ait du sens pour moi. En 2010, j'ai pris l'avion pour Canton depuis Paris. Une ligne que j'ai faite pendant de nombreuses années euh, en tant que copilote sur Airbus 340. J'ai acheté un vélo là-bas et je suis rentré avec en suivant la ligne aérienne du vol d'Air France. Et ça avait du sens pour un, un pilote qui passe son temps finalement un petit peu à distance des choses, comme ça à 12 km de distance, de revenir toucher terre, de reprendre contact avec la, la réalité finalement, avec la rugosité un petit peu. Et je me rends compte qu'en fait, avec les années, avec le recul maintenant, c'est une démarche que, que je cultive un peu en la déclinant de différentes manières. Mais j'ai toujours cette dualité entre le, le goût du vol, cette magie de, de l'avion qui nous transporte au bout du monde, et puis aussi le besoin de, de me reconnecter aux réalités du monde qui sont les nôtres. Parce que c'est vrai qu'en tant que pilote, on vit parfois un petit peu hors sol, c'est le cas de le dire, à, à distance en fait des, des, des choses. voyage avait une singularité parce que bien souvent quand on voyage, quand on prend la route, on se dirige vers des points comme ça, un peu, euh, qui nous interpellent, qui nous font rêver, euh, des choses souvent euh, symboliques, que ce soit euh, la muraille de Chine ou je ne sais quoi. Et bien moi, ma, ma topographie intérieure, euh, c'était cette ligne aérienne qui m'a fait passer parfois dans des endroits euh, où il y avait absolument rien à voir. C'est ce qui m'a permis aussi de... de euh, de, de faire ce voyage et, et de continuer à le faire, même dans les moments euh, qui étaient plus difficiles, c'était que j'étais sous cette ligne aérienne. au moment du départ, bien sûr, je me rappelle des, des, des sensations, hein. c'était euh, j'avais un peu la boule au ventre, je faisais pas le malin parce que c'était la première fois que je partais aussi longtemps, mes enfants étaient pas très grands ma dernière, Lou, avait 6 ans et je sais que quand j'ai quitté euh, la maison elle voulait m'attacher avec des cordes d'escalade donc euh, bon, l'ambiance du départ était quand même un peu, euh, un peu difficile et je me souviens, j'ai eu ma femme au téléphone et ma fille aînée euh, le soir où je suis parti et ça s'est bien passé elles m'ont encouragé alors que je savais que c'était difficile enfin surtout pour ma femme, hein. elle a mal laisser partir, mais pas de gaieté de cœur.
0: Le 9 janvier 2010, François décolle de Charles de Gaulle, direction canton, plusieurs milliers de kilomètres au travers de neuf pays. Il dépasse et laisse derrière lui les vallées alpines, les plaines kazakhs, les villages de nomades mongols, ou encore le désert de badain Comment ça se passe avec l'équipage dans le vol Comment ils voient ça, euh...
1: Alors, bah, je pense que ceux qui se sont intéressés un petit peu à ma démarche euh, m'ont pris un peu pour un mec un peu cintré, voire un rigolo. Ils en ont discuté parfois un petit peu entre eux et ils étaient prêts à parier que je ferais pas un mois, qu'un mois plus tard, euh, je serais de retour dans l'avion. Ils croyaient pas du tout dans cette aventure. J'avais décidé de partir la nuit, c'est-à-dire d'accompagner l'équipage qui m'avait amené depuis Paris jusqu'à l'aéroport en avette. Donc j'ai pris le bus de l'équipage de l'avion. Le départ du vol, c'était 23h30 et donc euh, voilà, je leur ai dit au revoir. Ils sont partis dans leur avion et puis moi, j'ai pris la route. J'ai pris la route depuis l'aéroport, dans les zones un peu aéroportuaires, en partant vers le nord comme ça. Et pendant qu'ils volait vers la France, moi, je m'étais dit, je vais pédaler. J'ai passé de nombreuses nuits en l'air, en veilleur de nuit, un peu comme ça, au-dessus de la terre. Et bien là, j'allais passer cette première nuit à, à pédaler. Quand je suis parti, euh, oui, j'avais la boule au ventre. J'essayais de trouver euh, mes directions. Alors, je me suis paumé deux, trois fois. Il y avait cette ambiance nocturne un peu fantomatique. Mais très vite, je me suis senti à l'aise il y avait quand même ponctuellement comme ça des, des petits îlots de vie. Toutes les heures, il se passait des choses. Il y avait des ouvriers qui partaient au travail euh, à 3 heures du matin, euh, qui longeaient la route, puis on, je les voyais rentrer dans leur usine. Un peu plus loin, il y avait des hangars. Je me souviens de mandarines qui étaient toutes éclairées. Et des belles mandarines comme ça, toutes belles, avec des veilleurs de nuit qui dormaient discrètement. Parce qu'à un moment, j'ai essayé d'en piquer une ou deux, il y a un mec qui s'est réveillé. Et, et du coup, euh, je me suis dit, oula euh, Voilà. Un autre endroit, je me souviens, un grand trou avec deux pelleteuses qui creusaient comme ça au milieu de la nuit, euh, au milieu de nuit. Part. Et le soleil s'est levé et, et je suis arrivé dans cette petite ville de Yingde, euh, c'était 7 heures du mat et, et voilà j'étais décalqué mais, mais j'étais bien quoi, j'étais bien, j'étais heureux, euh, j'avais passé cette première nuit.
0: Est-ce que tu sais euh, où est-ce qu'ils étaient lorsque tu as atterri à Charles de Gaulle
1: euh, Je pense je devais me lever de la sieste parce que bon quand, quand je suis arrivé à cette ville euh, j'ai pris de chambre et puis euh, j'ai dormi et donc euh, voilà si je fais le cumul de, de, de mes heures de, de, de pédalage la nuit et de la petite sieste ça devait être à peu près l'heure où ils sont arrivés. Il restait encore du boulot. Moi j'avais fait 70 km, ils en avaient fait euh, 10 000. <rire> Ça a été une nuit magique, mais bon, ça n'a pas, euh, pas enlevé toutes mes inquiétudes. Après, j'ai quand même continué à avoir des inquiétudes pendant peut-être euh, 15 jours, 3 semaines, on va dire. C'était des inquiétudes d'arriver au bout de, de ce que je m'étais fixé comme objectif. J'avais ma famille qui était à l'autre bout du continent. Mon objectif, c'était de rejoindre Paris quand même dans un certain temps. Le but, c'était d'éprouver l'espace, d'éprouver cette lenteur du vélo. Mais j'avais quand même un objectif de temps qui était le, le mois de septembre. Et donc, les premiers jours, quand je pensais à Paris, je me disais « mais j'y arriverai jamais ». C'est à l'autre bout de la Terre, j'ai fait 80 bornes. Le demain, j'en ferai 100. Voilà, ça me paraissait démesuré de faire tous ces milliers de kilomètres. Pour moi, ce n'est pas que du négatif, hein, la pression. Il faut bien comprendre que ce voyage, ça a été une recherche d'intensité. Et dans l'intensité, il n'y a pas que des choses jolies, il y a aussi des choses difficiles. Mais c'est le package complet qui fait que c'est intense et que ça s'imprègne en nous et de, de ce voyage. Je me souviens encore aujourd'hui, des années et des années après, presque de, de, de tous les moments. Quoi. Si je veux comparer ce que j'ai ressenti en prenant la route à vélo et puis ce que je connaissais déjà de canton, ça n'a rien à voir. En escale, le soir, on rentre dans notre petit hôtel bien confortable euh, et pendant des années, je crois pendant sept ans, dès que j'arrivais en escale, je partais avec mon Polaroid, un vieux Polaroid SX-70 et j'ai parcouru ces villes euh, au hasard, souvent euh, sans objectif si ce n'est d'essayer de, 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 de saisir des instantanés. Et euh, je passais mes journées comme ça dans la fourmilière urbaine. Je rentrais tout crade et poussiéreux euh, dans mon hôtel le soir euh, pour trier mes photos. Mais là, ce n'est pas pareil. Et la, la grosse différence, c'est que je suis un cheminement, une ligne continue avec le vélo. On n'avance que si on se donne la peine. Sinon, bah, on n'avance pas. Il faut passer. Et quand on se paume, il faut revenir en arrière. Et quand on arrive dans un endroit à vélo, les gens aussi ne vous regardent pas de la même manière. Donc... Euh, voilà, il y, y a toute cette interaction avec l'environnement, avec les gens. Tout ça, c'était nouveau. Quand je voyageais pour me, pour me repérer, en fait, j'avais plusieurs types de cartes. J'avais téléchargé des cartes topographiques russes qui dataient des années 80, parce qu'à l'époque de la guerre froide, les Russes avaient cartographié quasiment le, le, le monde entier. Sur ces cartes, je traçais la ligne aérienne en prenant les, des coordonnées géographiques, puisque mon but, c'était de suivre ce trait. Et ensuite, je les ai découpées à la taille de ma, de ma sacoche de guidon, et puis numérotées pour pouvoir les mettre les unes après les autres, et puis euh, suivre mon trait, quoi. J'avais pas toutes les cartes de tout le trajet, parce bah, que c'est fini par faire du poids, quand même. Mais comme je devais retrouver ma famille Almaty, voilà, j'avais la première moitié, en fait, toute la Chine, euh, avec moi, au, dé au début.
0: Le, le, les cartes que je coupe, je numérote, je mets, ça fait traiter les de lignes, ça.
1: <rire> ouais c'est vrai. Et puis ensuite, j'avais une boussole. Mais ça, ça suffit pas quand on est au fin fond de la Chine, parce que bah, sur cette carte topographique, les noms, ils sont marqués, alors même pas en anglais, mais en russe. Donc comme j'avais un peu appris le russe, je pouvais quand même lire les noms. Mais en plus, j'achetais des, des petites cartes locales dans les stations-service qui ont un inconvénient, c'est que le fond est blanc. Parce qu'en Chine, les cartes topographiques, c'est des cartes militaires. En fait, c'est interdit. Et par contre, là-dessus, il y a tous les noms marqués en chinois. Quoi. Donc en mixant les deux, quand j'étais un peu paumé, je, je pointais sur ma carte en chinois, je veux aller à tel endroit, à cette ville-là. Puis ils me disais c'est par là. Et, et entre ça et, et mes cartes topo, voilà, j'arrivais à, à peu près à suivre mon trait. Quoi.
0: La bicyclette est une lentille grossissante au plus près des éléments. Tous mes sens en alerte, les premiers réceptacles de la fantastique énergie des villes sont mes oreilles. Point de musique gracieuse, ni d'harmonie dans les rues de Hyundai, mais simplement du bruit, à fond.
1: Ce qui m'a le plus surpris en Chine du Sud, incontestablement, c'est le fait que c'est un chantier. C'est un chantier permanent, partout, tout le temps. Et que c'est un chantier, on va dire, euh, assez radical. On a l'impression que... Euh, S'ils si ont besoin de bois, ils rasent une colline. Euh, pour draguer la rivière, on y va à fond et puis euh, ça bosse en permanence. La Chine du Sud, c'est ça ça, ça, ça bosse tout le temps, partout, le long des routes. Il euh, y a du bruit, il y a de la poussière, il y a, y a cette... Euh, je parlais tout à l'heure de pression, mais c'est aussi cette pression-là, cette pression de, de, de l'environnement en fait qui est autour, qui est bruyant. Ce n'est pas toujours facile de s'orienter parce que, comme il y a beaucoup de travaux, les routes changent tout le temps. Et dès qu'ils construisent une autoroute, ils entretiennent plus du tout la route toute pourrave sur laquelle euh, on prend les nids de poules à vélo. Donc, c'est pour ça que parfois, j'ai pris des autoroutes parce que sinon, j'avançais plus. Donc, c'est un peu ce maelstrom dans lequel j'ai été emporté comme ça. Par la suite, je suis monté sur le plateau tibétain et là, c'est... Malgré le manque d'oxygène, ben, on respire en fait. On respire parce qu'on touche un peu du silence, on touche des, des perspectives, une, une belle lumière, euh, des grands espaces. Euh, voilà. Il y a l'espace qui paraît s'agrandir et, et le temps se, se dilater. Par contre, il y a d'autres côtés que j'ai adoré en, en Chine du Sud. c'est qu'on peut manger partout très facilement, pour trois euh, fois rien, dans des restos de rue, euh, on s'arrête, on s'assoit. Trois minutes après, on a un super plat de, de légumes, de je ne sais quoi, qui est préparé et servi euh, très facilement. L'inhabituel qui devient l'habituel, c'est ce, ce que je dirais, le moment où on commence à rentrer un peu dans le voyage, euh, c'était peut-être au bout de quinze jours, trois semaines, où là on commence à, à être dans une forme de routine, sans que ce soit non plus les, les mêmes habitudes que chez soi, mais on commence à prendre ses marques. Et puis après, il y, y a les imprévus aussi qui, qui font une rupture de, de la routine. Dans le sud de la Chine, à un moment donné, j'ai cassé mon, mon dérailleur en montant dans les collines du, du Guizhou, qui est une province du sud de la Chine. Et donc là, euh, j'ai contacté un Français euh, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Eric Boudot et qui est marié à une Miao. Donc lui, il vivait par là, à Kylie, dans un bled qui s'appelle Kylie. Et donc, je l'ai rencontré, j'ai passé plusieurs jours avec eux. On a pris le temps de trouver des solutions pour essayer de réparer mon vélo. Et puis en même temps, j'ai découvert sa famille. On a passé des, des, des super moments. Arriver dans les montagnes, c'est assez progressif en fait. D'abord, bah, c'est un peu comme euh, on peut imaginer ici la vallée de la Maurienne, avant de voir les sommets immaculés. Eh bien, il y a le fond de vallée avec les usines, euh, les lignes électriques, euh, la poussière, la boue, tout ce qu'on veut. Bon, ben bah, là, c'est pareil, mais multiplié par 10, parce que l'Himalaya, enfin le plateau tibétain, c'est gigantesque. J'ai quitté Chengdu, donc la capitale du Sichuan, et puis euh, assez rapidement, le lendemain, je pense, j'ai commencé à attaquer les montagnes. On sent bien que. Euh, on on va vers quelque chose, mais on n'est pas encore dans ce quelque chose et là où on est, c'est des grandes parois rocheuses, euh, des lacs de barrages, euh, des routes qui grimpent, euh, la pluie, euh, le froid qui, qui arrive. Mais à ce stade-là, j'étais déjà euh, bien affûté, j'avais déjà fait plus de 2000 km et, euh, et de, de, de monter, ça ne ça me, me faisait plus rien. L'adaptation du corps fait qu'au bout d'un moment, faire 100 bornes par jour, ça devient normal, ça devient naturel et, et on le fait sans, sans souffrir. Je me souviens de l'arrivée aussi sur le plateau tibétain, c'est un jour où il faisait super beau, et j'ai quitté un village en fait et il avait neigé donc je roulais sur la neige la route était complètement blanche euh, mais comme il faisait beau ça m'inquiétait pas plus que ça je me disais voilà une belle journée puis ça montait, ça montait, ça montait puis à un moment euh, il y a eu un, un panneau qui indiquait euh, je crois qu'on était à 3700 mètres et puis la pente s'est euh, calmée et puis pouf je suis arrivé sur un, un immense plateau avec des, des légères ondulations et puis, euh, et puis rien quoi juste, juste la, la, la piste comme ça J'ai un, une attirance pour les grands espaces, pour les, les espaces euh, où le regard porte loin et qui sont peu habités. Voilà, Ça, ça transporte mon, mon cœur. Et là, c'est ce qui s'est produit. Je me souviens aussi quand même d'une petite inquiétude parce que ça devait être, je suis arrivé sur le plateau, ça devait être le début d'après-midi. Je commençais à voir des nuages qui rentraient, il y avait un peu de vent. Et puis je me disais, bon, euh, le prochain bled, il était à 47 km. J'en avais déjà fait, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus. Mais bon, assez rapidement, je me suis dit, bon, tu n'arriveras jamais avant la nuit euh, au prochain bled, quoi. Je n'avais pas de tente, hein. j'avais un duvet de montagne, mais je n'avais pas de tente. Donc je me suis dit, là, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Mais, mais j'ai trouvé une petite cabane où, où on entreposait, enfin, il y avait des bouses de yak qui étaient entreposées. C'était fermé avec une ficelle. Ils les font sécher. Et puis d'ailleurs, ce soir-là, c'est comme ça que je me suis réchauffé les pieds en, en, brûlant, euh, en brûlant quelques bouses je me souviens, j'ai photographié ce soir-là un grand tas d'herbes, des herbes sèches dans un paysage blanc tout autour avec une petite colline derrière qui, l'ondulation répondait un petit peu à ce, à ce tas d'herbes. Et j'aime beaucoup cette photo parce que c'est le souvenir de ce premier soir, mais c'est aussi une sorte d'ébauche comme ça de, de, de civilisation dans un paysage nu. C'est un super un, un souvenir magique Pour dormir, il y avait plusieurs options. Soit je faisais des bivouacs. Bah, après, une tente, ça sert surtout à se protéger de la pluie, en fait. Parce que même du froid, si on a un bon duvet, on n'a pas besoin d'avoir forcément une tente. Euh, par contre, c'est du poids, donc euh, voilà. C'est pour ça que je n'avais pas pris de tente pour la première partie. Donc, j'ai fait pas mal de bivouacs bah, simplement dehors. Et où sinon, je, je cherchais des abris, des maisons abandonnées, des... comme je le décrivais, ce petit abri de, de, de bouse de yak. Et puis après, en Chine, quasiment dans tous les villages, il y a ce qu'on appelle des lougouanes c'est des chambres à louer en fait qui sont généralement louées aux travailleurs migrants qui sont là pour quelques jours, pour quelques semaines il y a beaucoup de travailleurs migrants en Chine et donc ces chambres c'est pas à proprement parler des hôtels ou alors c'est vraiment des hôtels très basiques mais voilà, ça généralement ça coûte un euro et, et on a un lit après j'ai parfois aussi dormi chez des gens mais pas chez des Han voilà, l'ethnie majoritaire en Chine, ce sont les Han. Et à chaque fois que j'ai dormi chez des gens, c'était dans des minorités ethniques. J'irai dormir chez vous en Chine, ça ne marche pas. Je l'ai fait et c'est marrant parce que dans, en Chine du Nord, un peu avant de quitter la Chine, je m'étais dit « Putain, c'est quand même dingue, j'ai traversé la Chine, j'ai pas dormi une seule fois chez un Chinois. » Je me suis dit « Je vais y aller au culot, quoi. » Donc, je suis arrivé avec mon vélo dans une ferme qui était un peu à l'écart. J'ai posé mon vélo et puis je suis rentré dedans en disant euh, « Salut, c'est moi !» Voilà, j'ai fait Antoine de Maximi. Bon, je me suis fait jeter, mais comme un malpropre par les deux, euh, les deux personnes âgées qui étaient là. Ils sont arrivés de derrière, euh, dans la basse-cour, un poulet à la main suspendu par les pieds. Et puis, <rire> ils m'ont limite filé un coup de pied aux fesses pour que je me, je me tire. Ce c'est pas, pas dans leur culture, en fait. Je pense que pour accueillir ils se mettraient la pression eux-mêmes pour que ce soit vraiment le truc qui nous impressionne et donc ils ne le font pas, ils ont peur de ça après ça n'empêche que j'ai vécu des choses très, très chouettes et très fortes parfois j'ai été confronté à des, des manifestations de curiosité, de générosité de gens qui m'ont aidé ça arrive aussi, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément indifférents, mais bon cela dit euh, est-ce que nous on accueillerait un chinois euh, qui toque à la porte euh, avec un vélo tout grade euh, pas sûr Parmi les rencontres qui m'ont marqué, d'abord, il euh, y a eu Janet, qui était une chinoise, que j'ai rencontrée en fait le jour du départ de l'aéroport de Canton. J'avais sollicité la chef d'escale d'Air France de Canton pour m'organiser euh, une rencontre avec des gens qui travaillent dans l'aérien. C'était le jour de mon départ, c'était un repas qu'on a fait à midi, le soir je partais. Et donc j'ai exposé un peu mon voyage aux personnes qui étaient là, dont cette euh, Janet qui bossait pour... Euh, une société d'assistance et dont le mari est contrôleur aérien. Et Janet, elle a, elle a flashé sur mon voyage, elle a dû se dire, mais ce mec-là est fou, il va falloir l'aider ou l'accompagner parce que sinon, il va lui arriver des trucs, quoi. Et donc, ça a été ma bonne fée pendant, euh, pendant toute la traversée de la Chine. Je lui avais émis le désir de rencontrer des contrôleurs aériens. Quand on est en l'air, ce qui nous relie un peu au sol, c'est la voix du contrôleur. On s'imagine des choses, on se demande où il est euh, quand on traverse la Sibérie et qu'il euh, y a un temps pourri au sol. On se dit « bon, il doit être dans, dans une cahute là, paumée au, au fin fond de la, la Taïga ». Et donc, elle m'a organisé des rencontres avec ses contrôleurs dans toutes les grandes villes de Chine que j'ai croisées. Mettons, à un moment, je lui disais « bon ben voilà, dans, dans deux jours, j'arrive à Guilin ». Et là, un contrôleur m'appelait et puis euh, le soir, c'était gueuleton, banquet avec 15 contrôleurs aériens autour de moi, avec des yeux comme ça à l'interroger du regard. Et puis, euh, Janet, pendant mon, mon, ma traversée de la Chine, elle a aussi animé un forum de, sur mon voyage. Et donc, il euh, y a des gens passionnés de vélo qui sont euh, venus sur ce forum, qui ont voulu me rencontrer. Et donc, je suis arrivé un beau jour près de Bayin. Le responsable du club cycliste local est venu à ma rencontre. Le soir, ça a été grand gueuleton. Et le lendemain, ils m'ont accompagné à vélo. Et ils ont fait euh, 100 bornes avec moi alors, quand, ils ont, quand je dis sans borne avec moi, c'était un peu particulier quand même parce que le chef du club cycliste, il pédalait, mais il pédalait euh, 200 mètres devant moi. Voilà, moi, je me disais, purée, super, on va faire un duo. On va faire comme le Tour de France. Je vais me mettre derrière lui, dans son aspiration. Comme ça, je vais faire un peu des économies d'énergie. Puis après, bon, ouais, de temps en temps, je vais passer devant aussi. Mais en fait, euh, non, non, que Nenny. Il était 200 mètres devant. Et en fait, je l'ai vu euh, à midi, puisqu'il m'a quand même attendu pour, <rire> pour manger au même endroit. Donc, on s'est assis à table. On, on se regardait un peu en chien de faïence parce que lui, il ne parlait pas du tout anglais. Mais quand même, il avait la banane, quoi. Grand sourire, il était super. Puis après, on est reparti. Puis, vouloup, il est reparti, 500 mètres devant moi, et hop. Et puis, au bout de 100 bornes, euh, des tapes dans le dos, super content, hein, C'était génial. Et puis, il est reparti dans l'autre sens. L'arrivée en Chine du Nord, donc Mongolie intérieure, ça a été un moment difficile pour moi dans ce voyage, parce que c'était le mois de mars. C'est la période où la météo est la plus instable, en fait, dans ces coins-là. Il neige, euh, il y a du vent. Et puis, c'était un moment où il y avait un peu un coup de blues aussi à la maison euh, de l'autre côté du continent. J'ai construit euh, mon film, en fait, la narration de mon film autour des SMS qu'on s'envoie avec ma femme, parce qu'on a quand même pas mal communiqué par SMS. Ça correspond à une réalité qui était que quand je savais que euh, ma femme avait le moral à l'autre bout et que euh, tout allait bien avec les enfants, etc., bah moi, euh, je pédalais euh, sans forcer. Et puis, quand euh, elle n'avait pas le moral, j'avais le, voilà, le poids de la culpabilité dans mes sacoches et donc, c'était difficile d'avancer. Elle a accepté que je parte pour ce voyage où je suis parti quand même en grande partie seul. Je pense par amour et puis parce qu'elle a compris aussi que c'était important pour avancer dans la vie, que chacun d'entre nous soit en paix avec lui-même et qu'il puisse se, se, se reconnaître, se, se connaître et se reconnaître. Et donc, elle a, elle a compris ça. Voilà, Elle a accepté que je parte parce que je pense qu'elle a compris que je, si je partais pas, euh, peut-être que d'une part, je deviendrais un peu aigri, un peu con. Je <rire> l'étais peut-être déjà, mais en tout cas plus. Et, et que ça entacherait peut-être euh, notre relation. Donc, elle a respecté ce, ce départ alors que ça ne lui plaisait pas vraiment. Mais forcément, pendant le voyage, euh, parfois, ça a été difficile. Et donc, en Chine du Nord, je me souviens d'un moment particulièrement difficile parce que j'avais reçu un SMS de ma fille qui me disait « Maman va pas bien, papa, je te demande de rentrer ». Donc, Gloops et là, j'étais en Chine du Nord et je reçois ça. En fait, je venais de faire ma plus grosse étape. J'avais fait 175 km ce jour-là. Et j'arrivais dans un bled complètement paumé où euh, Internet ne passait pas. Et je m'étais dit bon, il faut absolument que, que j'aille dans le village suivant pour pouvoir me connecter et puis discuter avec ma femme. quoi. Et le lendemain, donc euh, tempête de neige, je m'étais mis au milieu de la route en me disant Bon, je vais faire du stop, je reviendrai en arrière après parce que je voulais euh, tout faire à vélo, euh, mais euh, je vais faire du stop pour, pour arriver au village. Et je me mettais au milieu de la route et puis les mecs ils ralentissaient, puis ils me contournaient et puis ils continuaient. Et au bout d'un moment, je me suis dit Bon, je crois que si je crevais au bord de la route, de toute façon, ils ne s'arrêteraient pas quoi. Bon, finalement, j'ai quand même trouvé quelqu'un pour m'emmener au village. J'ai pu discuter avec Marianne et puis, en fait, euh, voilà, là, ça, ça allait mieux. Le, le, le coup de blues était passé et donc, c'était reparti pour, euh, voilà, pour encore quelques temps avec un, un moral un peu mieux. Je me souviens d'un autre moment quand même, un peu après... Où j'ai eu un grand moment de solitude. Les paysages étaient assez austères, c'était vraiment une ambiance déserte de Gobi, une route avec au bord des, des dunes, du sable, voilà. Et il y avait beaucoup de vent. Donc en fait, pour éviter le vent, je pédalais la nuit en fait. Donc je me levais très tôt, du genre je partais à 5 h du mat, je pédalais jusqu'à 9 h et après je glandais toute la journée puis je repartais à 18 h jusqu'à 23 heures. Et je me souviens un soir, J'étais reparti à 18 heures sur une route qui était une grande, grande ligne droite comme ça. Puis je vois une voiture qui me double et je vois ces phares qui filent comme ça dans la nuit pendant mes mais... 5 minutes. Le petit phare rouge que je vois, que je suis du regard, qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne. Et euh, je calculais dans ma tête, je me dirais, putain, mais ça fait 5 minutes que je le vois là, le phare. Bon, ça y est, je ne le vois plus, il a disparu. Et je me prostais sur la distance que j'avais devant moi. Euh, dans ce middle of nowhere <rire> à, à 21h en pleine nuit et je me disais qu'est-ce que tu fous là mon pauvre mec j'aurais pu me mettre euh, sur le bord de la route simplement et puis m'arrêter pour dormir mais à cause de ce sentiment de solitude que j'avais ce soir là je me suis dit mais tu vas aller euh, jusqu'au prochain village quelle que soit la distance t'y vas quoi ce soir tu dormiras chez quelqu'un là où il y a un humain c'est l'intensité qui est intéressante et l'intensité euh, on la vit aussi dans les moments difficiles dans les moments difficiles qu'on arrive à surmonter en fait ce, cette soirée de, de, de solitude je m'en souviens très très nettement aujourd'hui mais je dirais que c'est pas, euh, pas un mauvais souvenir c'est simplement un moment d'intensité et donc c'est ce qu'on va chercher dans ces voyages c'est ce package global avec euh, les bons moments mais aussi les moments durs et quand on touche à cette intensité on a l'impression d'être fait pour ça que c'est notre nature humaine. C'est des, des choses, des expériences très fortes dans la vie. À la fin de la traversée de la Chine, je suis arrivé dans une petite ville qui s'appelait Emine, qui n'était pas sur la, la route principale frontière, qui était beaucoup plus au nord que le, le point de passage habituel et touristique entre la Chine et le, et le Kazakhstan. Bon, j'étais là parce qu'il y avait la ligne aérienne au-dessus, mais sinon, j'avais aucune raison d'être là. Et d'ailleurs, ils n'avaient jamais vu de blanc-bête comme moi dans ce, dans ce village. C'est une ville interdite aux étrangers. Bon, c'était pas marqué sur le panneau d'entrée, donc moi, je m'y suis arrêté. Et très vite, la police est venue, on m'a emmené au poste ils m'ont fouillé, ils ont fouillé toutes mes affaires, ils m'ont confisqué mon appareil photo, mon téléphone portable, ils m'ont interrogé pendant des plombes, ils ont fait venir de la préfecture la plus proche une responsable que j'ai appelée après coup, c'est pas très gentil, mais Madame Crapaud, parce qu'elle avait un peu une tête de crapaud. Et donc Madame Crapaud, quand elle a vu mon GPS, euh, elle a vu rouge quoi, elle est montée dans les tours, elle a dit « Ouh là là, celui-là, c'est un espion, il est là avec un GPS, qu'est-ce qu'il fout là, où est-ce qu'il est passé il y a nos centrales, il y a nos, on a fait nos tests nucléaires dans le Xinjiang, il y a nos, nos pas de tir de fusée, machin, pas très loin. Il a dû aller dans des endroits pas nets. Ils ont voulu analyser en fait toutes les données de mon GPS et je l'ai très rarement utilisé. C'était un peu une connerie de l'emmener, j'en avais pas vraiment besoin. Mais il a fallu quand même qu'ils aillent avec mon GPS à Urumqi, qui est la capitale du euh, Xinjiang, qui était à 600 km derrière moi. Moi, je venais de Urumqi. Euh, il y a eu entre-temps une tempête de neige, donc ça a pris du temps. Ils m'ont pas mis en prison, mais ils m'ont mis dans une chambre d'hôtel en résidence surveillée. Au départ, il y avait des flics qui gardaient la porte. Et puis, au bout de quelques jours, ça s'est quand même un peu détendu. Mais j'étais assigné à résidence dans cet endroit sans échéance de, de durée. Et quand ils sont revenus, mon visa avait expiré. Donc, je n'étais plus un simple touriste avec un visa qui avait fait une connerie, mais j'étais en plus un clandestin. Ça a été un peu compliqué pour sortir de tout ce merdier et c'était un peu cruel pour moi psychologiquement parce que j'étais à 70 kilomètres de la frontière du Kazakhstan, donc j'avais quand même fait déjà 5000 bornes <rire> et j'avais traversé toute la Chine. Et euh, le lendemain, normalement, j'étais au Kazakhstan et je devais retrouver quatre jours plus tard ma famille à Almaty.
0: Samedi 10 avril 2010, 9h30. Si le dénouement ne devait pas intervenir aujourd'hui, ce serait une nouvelle désillusion. Marianne part pour Almaty avec les enfants. Je commence la journée remplie d'espoir. Ce soir ou demain, j'aurai quitté cette ville. 11h40. Toujours rien. Mon voyage se rétrécit. J'ai l'impression qu'il se résume à ce séjour. Le temps est tellement long. L'impatience de quitter ce traquenard ne fait qu'en rallonger sans cesse la durée.
1: On s'est posé la question, est-ce que Marianne et les enfants viennent à Almaty On a fini par prendre la décision qu'ils viennent parce que j'avais l'impression que ça allait se décanter. Et donc au final, ils m'ont condamné pour activité cartographique illégale. J'ai su que j'allais avoir une amende entre 1000 et 50 000 euros. Donc quand ils m'ont annoncé ça, c'est vrai que j'étais un peu fébrile. Ils ont eu de la mansuétude. ils m'ont condamné que à 1000 euros, c'est-à-dire l'amende la plus basse. J'ai été payé dans une banque euh, avec les empreintes digitales, 200 000 signatures, euh, une déclaration de mea culpa pour dire euh, « Voilà, je, je reconnais que j'ai fait un truc qui était interdit, c'est pas bien, je le referai pas, euh, excusez-moi, bla bla bla. Puis après, tu peux partir. J'ai été expulsé à la frontière du Kazakhstan et on m'a dit « Goodbye euh, », voilà. Quand j'ai passé la frontière, j'ai été rejoindre ma famille euh, et on s'est retrouvés. Mais Marianne et les enfants étaient là déjà depuis euh, 4-5 jours. Et donc, quand je suis arrivé, Marianne m'a dit « Bon, ben, tu fais ce que tu veux, mais moi, je rentre. » Je ne vais pas rester encore 10 jours là euh, dans ce bled pourri d'Almaty <rire> où il avait plus pendant 4 jours. Elle parlait ni russe ni anglais. Et bon, c'est vrai que ce n'était pas très, très fun pour elle euh, parce que c'était ses vacances aussi. Ça a un peu perturbé euh, la poursuite du voyage parce que je ne voyais pas la laisser rentrer toute seule. Donc, en fait, je suis rentré avec elle en France, ce qui n'était pas prévu au départ. Pendant ce voyage de retour, bon, elle, elle pensait que le voyage était terminé. Assez rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse la deuxième partie et il faut que je lui en parle assez rapidement parce qu'après, ça sera enterriné que, que je ne pourrai pas repartir. Et donc, on a convenu assez rapidement que je repartirais au bout d'un mois. Et, et voilà. Je suis parti un mois, un mois et demi après. Ce qui avait changé, c'est que déjà la saison n'était plus la même. C'était déjà quasiment l'été. Il n'y avait plus la neige parce que quand j'ai traversé la frontière chinoise, il y avait encore des congères de neige sur les bords. Et puis, je m'étais retrouvé avec la famille. On avait vécu des, des, des moments ensemble. Donc, mentalement, euh, j'étais aussi bien, bien regonflé. Et puis là, je me ouais, là, ça va rouler, ça va, ça va envoyer. quoi. Le Kazakhstan, ça m'a beaucoup plu. C'est un pays gigantesque, hein, donc moi, j'en ai vu qu'une toute petite partie, la partie, on va dire, euh, plutôt nord-est, puisque j'ai traversé un peu en diagonale depuis Ayagouz et puis ensuite en allant vers euh, Troïtsk, à la frontière avec la Russie, passant à Astana et puis à Karaganda, une ville qui a été construite par les déportés de Staline et avant d'arriver à Karaganda c'est la partie que j'ai préférée c'était vraiment magnifique parce que c'est des grandes étendues de, de steppe couvertes d'herbes et de fleurs, c'était le printemps, il y avait des fleurs partout et puis surtout pas de clôture voilà, un pays de nomades où on sent que les gens ont l'habitude de circuler librement à travers les grands espaces. Il y avait cette piste qui coupait et qui traversait ces collines, mais en dehors de la piste, j'avais l'impression que si je braquais à gauche ou à droite, je pouvais aller n'importe où pendant des jours et des jours. L'Europe, il y a d'abord eu la Russie. J'ai vécu des très belles rencontres dans l'Oural et ensuite le bassin de la Volga aussi à Kazan. J'ai longé la M1, la route de la retraite napoléonienne qui va de Moscou à Minsk et puis ensuite Varsovie. À Minsk, j'avais une personne dont j'avais eu le contact aussi, Dimitri, qui m'a accueilli chez lui. Parmi les souvenirs que j'ai, il y a cette soirée. Alors bon, ça picole pas mal hein, en Russie. Quand on arrive, il faut se méfier de, de l'accueil des gens parce qu'on passe à la vodka à 4 heures de l'après-midi. Après, sans bande de vélo, c'est un peu délicat. Mais on sent quand même progressivement qu'on arrive en, en territoire euh, connu. Et ce qui m'avait frappé, c'était un peu par les, par les infrastructures. Voilà. Quand on est dans, au Kazakhstan et qu'on arrive dans des villes, il n'y a, a pas de rond-point, il n'y a pas de rocade, il n'y a pas de, de, de pont. C'est des infrastructures assez, assez simples, finalement. Et plus on avance en Europe, plus ça devient compliqué, plus ça devient sécurisé, plus c'est les trottoirs, les machins, les séparations entre les automobilistes, les cyclistes. Les retrouvailles avec la famille à Prague. C'est vrai que ça a été un autre voyage qui a commencé. C'était la fin d'un voyage, le début d'un autre. Au départ, ce n'était pas facile parce qu'on arrive tout de suite dans une logistique un peu compliquée. On avait un tandem. Bon, nos enfants n'étaient quand même pas très grands. J'ai l'un de mes enfants, enfin mon fils est diabétique, donc ça posait aussi beaucoup de problèmes pour la gestion du diabète, de l'insuline, de l'alimentation, etc. Il faisait énormément d'hypo et donc euh, on n'avançait pas quoi. Et moi, je passais mes journées en réflexion sur la logistique. Où est-ce qu'on allait pouvoir acheter un truc, trouver de l'eau, dormir, machin Donc, finalement, les journées étaient très remplies, mais on avançait très peu, quoi. On faisait peut-être 50 bornes maximum, maximum. Et encore, pour faire 50 bornes, on se, on se donnait un peu de mal, quoi. On a mis un peu de temps pour trouver un nouvel équilibre, finalement, dans ce, dans ce nouveau process, mais euh, voilà, l'équilibre arrive quand même. Mais moi je garde le souvenir quand même d'une attention euh, différente, bah quand j'étais tout seul j'étais très tourné vers les autres j'avais beaucoup de rencontres j'étais dans une sorte de fluidité et puis là on se recentre sur nous sur notre groupe, on essaye de se retrouver de reprofiter les uns, les uns les autres après, après toute cette absence et c'était aussi des, des, des moments forts quoi c'était très émouvant parce qu'on arrivait en France. Voilà, le panneau France qu'on a franchi tous ensemble. Et c'est arrivée, le canal des Ardennes, le canal de l'Oise. Et puis l'arrivée à Roissy où on commençait à entendre ce bruit des avions. Là, qui se posaient. Ce train d'avions euh, euh, au-dessus de nos têtes. Pour moi, c'était vraiment la conclusion, l'aboutissement de ce rêve. C'est un voyage qui a changé ma vie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec ce voyage, j'ai pu mettre en cohérence la réalité et mes, et mes rêves et mes aspirations. Bon, c'est un truc un peu banal de dire ça, mais c'est important parce que sinon, on passe sa vie à courir après des choses. On vit un peu par procuration et c'est tellement mieux de pouvoir être en paix avec soi-même. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce voyage. C'est surtout euh, réaliser une aventure qui avait du sens pour moi. Je me rends compte, parce que j'ai eu l'occasion de vivre d'autres aventures, en 2017, j'ai traversé une partie de l'Himalaya en trail, dont une partie avec Marianne d'ailleurs. Ça a été vraiment mais du, du bonheur et de la joie du début à la fin. Mais si je regarde dans le rétroviseur, je pense que ça sera un voyage qui m'aura peut-être moins marqué. Parce que quand on parie, c'était la première fois, et la première fois, c'est toujours rempli d'émotions. Et puis, euh, ce voyage a été beaucoup plus dur psychologiquement, mais du coup, il m'a beaucoup appris. Il a changé ma vie aussi, parce que... Dans mon métier de pilote, bon, j'aime mon métier, mais j'ai toujours eu cette part un peu de créativité qui n'a pas pu s'exprimer finalement dans le cadre de mon métier. Dans l'idée de ce voyage, elle s'est un peu exprimée déjà là-dedans, mais aussi après dans le fait de pouvoir prolonger ce voyage par un livre, par un film. C'est hyper passionnant d'écrire un bouquin, c'est hyper passionnant d'imaginer comment on va pouvoir raconter une histoire dans un film.
0: En poussant mon vélo dans une pente trop raide, Saint-Exupéry m'inspire cette paraphrase. L'essentiel est intouchable dans la rapidité, on ne voit bien qu'avec le temps.
1: Saint-Ex, il y a cette fameuse phrase un peu galvaudée euh, qui sort de la bouche du renard. Euh, L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Pour voyager, il faut du temps. C'est un privilège aujourd'hui d'avoir du temps et, et pour expérimenter, il faut prendre le temps. <musique> dimension qui est très importante. Un facteur d'épanouissement, c'est quand on, on trace son propre chemin, qu'on arrive à mon sens, à s'épanouir. Voilà, Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui marchent, qui aiment marcher, et puis euh, ils font le chemin de Compostelle, par exemple. Bon, c'est pas pour dénigrer le chemin de Compostelle en soi, mais pourquoi ils ne tracent pas leur propre chemin À quelque chose qui ait du sens pour eux, qui, euh, qui soit lié à leur histoire. Ça peut être euh, aller sur les traces de sa grand-mère... Euh, je ne sais où, euh, il peut y avoir mille choses possibles. Et je trouve que ça a beaucoup plus de, de, de force quand on trace son propre chemin de, de, de façon créative.
0: Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti lorsque tu as fait ton premier Paris-Canton en avion cette fois-ci, après le voyage
1: Ouais, 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 bah ça c'était bien des années plus tard, quand je suis repassé sur Long Courrier, commandant de bord, bah là j'ai fait une annonce aux passagers, euh... je m'en souviens plus, mais euh... <rire> je me souviens qu'elle était aux petits oignons, évidemment j'avais le... le regard souvent euh... par la fenêtre pour revoir ces, ces coins que j'avais survolés, et puis bien sûr quand je suis arrivé à Canton, j'ai été, euh... été voir Janet, et, et c'était très chouette L'aventure que je ne veux pas louper, c'est l'aventure de la famille et des enfants. Quand tu as des enfants, tu n'as pas envie de passer à côté de ce qu'ils sont, à côté de ce qu'ils peuvent devenir. J'aime bien voyager seul, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Mais le risque, quand on est individualiste comme moi, c'est de passer à côté des choses essentielles. Ça pourrait être l'écueil, même s'il y a toujours, quand on a l'âme aventurière, on est un peu écartelé entre cette dimension de l'aventure et, et du voyage et puis cette dimension de la famille qui nous retient quelque part euh, au foyer même si j'ai encore envie de, de vivre d'autres aventures euh, cette aventure là est quand même la plus importante c'est quand même ce qu'il y a de, de plus fort
0: La Pampa épisode 5 c'est déjà terminé j'espère que cet épisode vous a plu si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast sur votre rapide de podcast favorite, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram Sopampastic. Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci beaucoup à François Suchel d'avoir dit oui à La Pampa avant même que le podcast ne naisse. L'aventure qu'il nous a racontée est l'objet d'un livre Sous les ailes de l'hippocampe, publié chez Guérin, que je vous recommande vivement pour les amoureux des images, vous pouvez aussi vous plonger dans le film du même nom. La musique est de Cédric Clavel, les textes lus sont tirés du livre de François et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franchi. Merci à Julie d'avoir mis le livre de François sur ma route et merci à Anne pour son énorme soutien dans la transcription de mes épisodes. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique un peu particulière car une fois n'est pas coutume, il s'agira d'une interview. Et petite surprise de Noël, je recevrai à mon micro un grand monsieur du voyage à vélo. Avant de nous quitter, je vous laisse avec François Suchel qui nous raconte avec passion son nouveau livre « Antoine de Saint-Exupéry, l'aventure des ailes à la plume » à retrouver chez votre libraire de quartier.
1: Mon dernier livre est une biographie illustrée de Saint-Exupéry qui est le premier ouvrage en fait de ce type sur Saint-Ex. Il y a déjà eu beaucoup de biographies, évidemment, mais un format beau livre avec des, une riche iconographie, ça n'existait pas. C'est vraiment un livre qu'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque, de feuilleter si on veut. Si on veut le lire, euh, évidemment, c'est encore mieux parce que c'est moi qui ai écrit le texte. <rire> Mais c'était euh, passionnant de, de découvrir cette figure euh, du XXe siècle qui est un, un être, une personne tout à fait exceptionnelle. Moi, ce qui me... Peut-être ce qui m'a... Deux choses qui m'ont beaucoup intéressé et qui m'ont frappé, c'est déjà la, la, la richesse de sa personnalité, la diversité de ses talents. Il était évidemment écrivain, euh, poète, euh, bon ça on connaît, aviateur, mais il était aussi inventeur, il a, dépre... il a déposé 11 brevets euh, d'invention, il était euh, magicien, il faisait des tours de, de, de cartes incroyables, euh, il était euh, scientifique. Il avait des très bonnes connaissances scientifiques et souvent, à cause de sa, de sa créativité, il reliait entre eux des choses qui paraissaient euh, ne pas avoir de rapport. Et il y avait les scientifiques à l'époque qui euh, étaient souvent très intéressés par les, les idées de syntaxe, notamment quand, quand la guerre est arrivée et que les mitrailleuses des avions gelaient en haute altitude. Et voilà, il a, il a trouvé en fait un système avec l'aide du professeur Holbeck à l'époque, pour euh, faire en sorte que les mitrailleuses ne gèlent pas en altitude, par exemple. Voilà. Donc, il avait énormément de talent et, euh, et, et donc cette, cette richesse de personnalité, cette richesse de cœur euh, qui, fait aussi, qui faisait aussi son, son charisme, je pense. Et puis, la deuxième chose que, qui, à mon avis, est la plus importante, c'est que je pense que c'est quelqu'un euh, qui avait une grande cohérence euh, de, de pensée et d'actes voilà, il n'était pas parfait, il avait plein de défauts, mais bon, on en a tous. Et par contre, il disait vers la fin de sa vie « je suis ce que je pense ». Et c'est vrai qu'il bah, pensait que pour écrire, il fallait participer. Il a participé, il ne s'est pas simplement contenté de dénoncer ci ou ça, alors qu'il avait dépassé largement l'âge limite pour combattre. Il s'est engagé dans la guerre jusqu'à la mort. Et euh, il a mis totalement en cohérence ses actes et, et, et ses pensées.
0: À donc un jour